0: El crecimiento exponencial de la población mundial, pero más precisamente la riqueza, se ha dado precisamente en los últimos 200 años de la humanidad, en donde ese crecimiento económico ocurre precisamente luego de hechos tan importantes como la revolución industrial y en países precisamente donde se comienzan a aplicar ideas de tipo liberalistas y en donde el auge de la propiedad privada y el comercio comienza a ganar terreno. Bienvenidos, esto es un café en Baker Street y una vez más, la cita es aquí, en una de las calles más misteriosas de la ciudad de Londres para compartir el día a día y la realidad que nos acobija. Y como mencionábamos en nuestra introducción, eh, aquí en un café en Baker Street, hoy tenemos el honor de eh, contar con un profesional de gran trayectoria allí en la República Oriental del Uruguay, en Sudamérica, y es el doctor Guillermo Sicardi. Eh, Guillermo Sicardi tiene 58 años, a, a, oriundo de la capital, de la ciudad eh, de Montevideo, es abogado por la Universidad de la República, actualmente es columnista de la sección Empresas y Negocios del prestigioso semanario Búsqueda, en donde allí en numeradas, reiteradas eh, oportunidades, él ha eh, escrito distintos artículos sobre eh, el gerenciamiento y más que nada sobre el management dentro del sector público a lo cual ahora nos vamos a referir a él. Simplemente para continuar con la presentación de nuestro invitado en el día de hoy, eh, Guillermo también ha estado como profesor de eh, los cursos de MBA eh, por la Universidad Americana de Paraguay y con, también con una vasta trayectoria dentro del mundo de la consultoría. Guillermo, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Marcelo, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por
0: compartir un café en Baker Street y en principio una, uno de los... Puntos, digamos, o uno de los aspectos que hasta ahora nosotros hemos venido siguiendo a través de tus artículos es tu énfasis en cuanto a lo que tiene que ver al management eh, dentro del sector público, Guillermo. Y justamente a, en, en varios de tus, eh, de tus enfoques, justamente a través del semanario Búsqueda, has, por ejemplo, eh, destacado el rol del sector público del empresario como el factor o como el elemento principal de crecimiento en una economía, Guillermo.
1: Sí, Marcelo, Marcelo mira, eh, yo empecé a escribir, eh, mi, sí, mi formación sí, es abogado, pues yo lo hice, hice una maestría en la administración de empresas y me dediqué a la, a la actividad comercial, ocupé posiciones comerciales en las empresas nacionales y multinacionales y luego, bueno, me lancé por mi cuenta en esto de la consultoría. Y, y cuando uno, y, y realmente cuando te metes en la actividad empresarial, empecé a ver, antes de, de introducirme en todo lo que es la, la filosofía liberal y la, la, la economía liberal, a entender que es la actividad empresarial la que realmente saca de la pobreza a las personas, es la actividad empresarial la que le permite a la gente realizarse, el trabajo eleva y dignifica, el trabajo no es solamente ir por un... ...por un pedazo... De, ...a buscar dinero para cambiarlo por un pedazo de pan... ...es mucho más que eso... ...y, y vi que... Eh, ...si bien mucha gente se esfuerza... ...con muy buena voluntad... ...en organizaciones no gubernamentales... ...las iglesias ayudando a los pobres, etcétera ...realmente entendí... ...y luego lo reconfirmé con evidencia empírica... ...y estudiando el tema... ...que la mejor manera de ayudarse a uno mismo y a los demás... ...es a través de, de, de la actividad... ...y entonces ahí ves cuando... Como, qué pasa con los países cuando le ponen frenos, le ponen obstáculos a los talentos de las personas a liberar ese espíritu emprendedor y sobre todo cuando el Estado se mete a hacer cosas que no le corresponden porque en vez de crear riqueza, destruyen riqueza y eso es un poco creo que es la batalla cultural que tenemos que dar en estos días en el mundo esto es una batalla cultural, una batalla por las ideas y eso uno lo ve, las ideas correctas, ¿eh? luego se traducen en acciones correctas y la probabilidad de tener resultados correctos. Y bueno, cuando las ideas están equivocadas, todo el resto de la estructura se desmorona. En
0: tu último artículo, uh -huh. tú mencionas a un prestigioso autor que es eh, Agustín Echevarne. Eh, Echevarne destaca uh -huh. digamos, en, su, en uno de sus libros, concretamente la clave, de, la clave es la libertad, y que la pobreza ha sido, como tú decías, el orden natural de la humanidad por millones de años, donde casi el único objetivo del ser humano era la supervivencia. Sin embargo, en este libro hay dos aspectos importantes a los cuales me gustaría referirme. Uno de ellos es eh, el rol del capitalismo y el rol del libre mercado. Teniendo en cuenta que estos últimos dos conceptos han creado muchísimas críticas, ¿cuál es tu punto de vista? Y si es así, digamos, que el libre mercado es el único motor para el crecimiento en una sociedad.
1: mira como decía Milton Friedman, un pensador y economista liberal, dice, primero los datos, la, la evidencia empírica, ser objetivo ¿verdad? no no Porque cuando tú comparas la realidad contra un ideal, tu realidad nunca es satisfactoria, ¿verdad? Es, es como todo, si tú querés comparar a tu pareja, a tu compañera con un ideal de mujer, tu mujer nunca lo va a llegar, ni tú llegarás al ideal de hombre. Y eso es lo que hace un poco la izquierda, el comunismo, el socialismo. Quieren comparar con ciertos ideales de justicia, de igualdad, que cuando incluso te pones a rascar no son tan ideales. Y sin embargo la gente, cuando esos, esos sistemas fallan, como han fallado durante toda la vida, durante toda la historia de la humanidad, la culpa... <coughs> No se la ponen al sistema y a las ideas equivocadas, se lo achacan a las personas. Entonces te dicen que Venezuela hoy no está funcionando, no por culpa del socialismo, sino por culpa de Maduro. Si el socialismo se aplicara bien, funcionarían las cosas mejor. No, mentira, el socialismo es un fracaso, es un fracaso económico, es un fracaso moral, es un fracaso cultural. Y acá, en la evidencia, como te decía, de los datos que cita Echevarri todos los podemos ver, <coughs> son contundentes. Uno no se da cuenta, de, pero, pero 200 años atrás, en 1800, un poco antes, eh, como decías tú, el 90% de la población vivía bajo la línea de pobreza, con una población mundial que no llegaba a los mil millones de habitantes, o mil y poco. Hoy somos 7.500 millones de habitantes, y bajo la línea de pobreza está menos del 8% de ¿Está? hoy en día cuando te dicen también otra mentira la diferencia entre ricos y pobres ¿eh? y la acumulación que un porcentaje de la población acumula no sé cuánto del capital eso por un lado primero que cuando uno mira no es tan así porque depende de la fórmula del cálculo etc pero lo importante a mí no me importa si ahora Bill Gates tiene tantos miles de millones más o menos lo que a mí me importa y a ti te importa y al resto del mundo me importa es que con nuestro trabajo, con un trabajo razonable, que no sea ni para genios y que tampoco sea una tarea que no agregue valor, podamos llevar una vida digna en el cual la gente pueda comer, pueda educar a sus hijos, etcétera. Y eso hoy es lo que sucede en el mundo. Hoy, Bill Gates, el celular que tiene Bill Gates ahora debe ser igual que el mío. Y, y, y debe ser igual que el de un señor que trabaja en un, en un fast food, ¿por qué? porque no hay diferencia, el de Bill Gates lo podrá forrar con diamantes, pero el celular es el mismo, accede a las mismas páginas que accedes tú y que accede un, un tipo pobre en el medio del África de Sierra Leona, entonces hoy con las brechas se achican las brechas en la salud también se achican antes, en la época de los monarcas, los reyes, 1700 1600, toda esa época se moría, el rey se moría de lo mismo que la plebe. ¿Por qué? Porque no había vacunas ni para el rey ni para nadie. Hoy el mismo rey en este momento, y tú que estás en Inglaterra, ¿con qué está desayunando la reina de Inglaterra? Se trata de un café con leche, un jugo de naranja y una tostada, lo mismo que come la plebe. Entonces ese esa gran eh, avance, esa gran disminución de la pobreza de las diferencias, esa gran inserción de, laboral de, la, de las mujeres, de la innovación, fue gracias al capitalismo esto arranca en Inglaterra en el 1800 y poco con la revolución industrial ¿y por qué arranca así? porque arranca gracias a que empiezan a predicarse las ideas de John Locke, ¿eh? las ideas de, 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 de John Stuart Mill donde basan justamente en la libertad individual en la propiedad privada y en la búsqueda de la propia felicidad y sobre esos tres principios es que el, el, el mundo ha crecido lo que ha crecido en los últimos 200 años
0: Sí, efectivamente. Eh, te llevo, pasamos, nos vamos, digamos, de lo que es la política, la el political economics, nos vamos un poquito a, a lo que hoy en día sucede en gran parte de Latinoamérica. Y me refiero, Guillermo, a la falta de management dentro del sector público o muchas veces dentro de los gobiernos. Tiene que el gobierno, los empresarios, digamos, los empresarios dentro del, 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 del sector, del gobierno... Eh, cumplir objetivos antes
1: de retirarse bueno, eh, mira, ¿por, ¿por qué tenemos un management tan malo en el, en el mundo entero básicamente, en América Latina peor? es porque lo, eh, para, para vos elegir un, un buen gerente de algo la gente tiene que saber qué elegir, es como cuando vas a comprar algo, Mirá, me acuerdo que hace muchos años viajo a New York y me quería comprar una de las primeras estas agendas electrónicas, te acuerdas, ¿no? Que, ¿cómo, uh -huh. ¿Cómo se llamaba? Sí. PAD o algo así, bueno, ¿qué era. Entonces entro ahí en, 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 este, en New York, en la esquina esta famosa, ahí donde venden todos los electromedios. Y realmente había, no sé, 100 metros era el mostrador con posibilidad. Entonces me pongo a mirar, a ver esta, a ver esta, a ver esta, a ver esta. Y el tipo me dice, discúlpeme señor, ¿usted qué es lo que quiere? Este, no sé muy bien. Y, y mira lo que me dice, si usted no sabe lo que quiere comprar, yo no lo puedo ayudar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los ciudadanos no saben bien qué elegir, terminan eligiendo a los candidatos que hablan lindo, que, promecen, que prometen cosas eh, edulcoradas, pero luego no los evalúan por su capacidad de gerenciamiento. Entonces, acá nadie juzga a un gerente que te deja un déficit fiscal brutal, que te deja deudas, que gestiona mal la cosa. Parecería como que eso no va. Pero fíjate tú lo que ha sucedido en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, hasta la década del 80, también era un país que andaba de mitad de tabla para abajo deudamientos, subsidios eh, un peso del Estado grande politiquería, sindicatos este, que presionaban y, y, y que no salían de una economía cerrada al mundo, bueno, se dieron cuenta que ese no era camino y se empezaron a abrir y en Nueva Zelanda hay dos leyes, entre una de, que ya tiene más de 30 años, son del año 89 y 90 la Financial Act y la no sé cuánto Act, que establece dos cosas importantes, primero toda la gestión que tiene que ser por objetivos, si ustedes entran a cualquier sitio, cualquier eh, oficina pública en Nueva Zelanda es muy probable que ya en la propia landing page, o sea la primera página que tú caes, ya ahí estén los indicadores de gestión, los KPI, los Key Performance Indicators punto uno, y el otro más importante Marcelo, es que la eh, selección del personal, salvo los cargos políticos que son justamente los que marcan los lineamientos políticos como pasa en una empresa privada, la empresa privada de un directorio donde los directores marcan los lineamientos de un plan estratégico en la empresa, pero luego se ejecuta a través de las gerencias. Bueno, eh, la selección en Nueva Zelanda de los gerentes de las, las empresas que tienen y de las oficinas gubernamentales, lo hacen con empresas de selección de personal, tercerizadas. Como puede ser un Manpower, como puede ser un Pricewaterhouse, etc. Uh -huh. Y a esas personas se tienen que hacer un compromiso, le llaman compromiso acción o contrato de metas, algo así, y si las cumple bien, cobrará premio o bonus, y si no las cumple, se va. Ahora, ¿qué pasa? El sistema este en Nueva Zelanda estimula justamente el buen management. Estimula a contratar a buena gente y estimula a eh, que hagan las cosas que hay que hacer. Los sistemas latinos primero tienen un pecado, que es la inamovilidad de los empleados públicos. No los podés mover. La única manera de despedirlos a nivel constitucional, la propia constitución es por ineptitud, omisión o delito. Y la verdad es que la historia te muestra que son muy pocos los casos que se despiden de empleados públicos. Entonces, como la gente ya sabe que tiene la inamovilidad, es decir, que se puede morir trabajando ahí adentro y para que lo echen tiene que ser un gran desastre, no se preocupa mucho. Entonces, cuando llega un jerarca pues, que es un político o que lo puso un político, muchos que hacen? Reparten ¿eh? los compromisos políticos de la campaña a fulanito que juntó votos el otro que puso plata. El premio ¿cuál es? Ubicarlos en cargos jerárquicos y en oficinas públicas. Entonces, con ese modelo es prácticamente imposible que la cosa funcione.
0: Exacto. Sí, y por supuesto, ahí dentro de estas estructuras, Guillermo, se crean las famosas cuotas políticas. Y de hecho, hemos, dicho, hemos visto ejemplos de ese tipo,
1: muchos en Uruguay. Sí, el problema de la cuota. A mí, no, a mí me parece bien que si un partido ganó, no sé, el, el, el 22% de los votos, diga, bueno, yo quiero un 22% de los lugares donde se toman las decisiones, porque para eso hago política. Hago política para ocupar cargos en el gobiernos y a través de allí influir y poder implementar las ideas que yo tengo en el mundo real entonces está bien que el tipo pida una cuota para poder demostrar que el partido tal gestiona mejor que el cual, eso está bien lo que está mal es que la cuota política la ocupen con personas que no tienen la capacidad para ejercerla. Acá en Uruguay fue brutal, en el gobierno Frente Amplista pusieron al frente de ANCAP, que es una empresa petrolera estatal, aunque Uruguay no tiene petróleo, pero tiene una planta de refinería y tiene el monopolio, el monopolio de la importación, refinación y distribución de combustible. Pusieron a Raúl Sendic, hijo de un ex Tupamaro, ¿Eh? un tipo que incluso después lo pusieron de vicepresidente de la república y el tipo fundió la empresa la fundió y tuvo pérdida de 2.000 millones de dólares y hubo que inyectarle 800 millones de dólares para que eh, técnicamente la empresa no estuviera quebrada y bueno, ¿usted crees que alguien le está cobrando a Sendik y a todo el Frente Amplio haber hecho ese disparate? Cuando ese mismo votante que vota a estos políticos, luego cuando contrata a un jardinero para su casa, a un electricista o a un plomero y le dejó una pequeña pérdida, un pequeño horror, arman un escándalo y por el otro lado se patinan millones y millones de dólares y nadie dice nada eso yo creo que justamente esa es lo que Winston Churchill, no nada menos que tú ahí que estás en Inglaterra, sí. decía que la democracia no será un buen sistema, pero es el, 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 el menos malo conocido. Y, 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 y la debilidad que tiene la democracia es esa, es que vota todo el mundo. Y cuando dice todo el mundo vota y esas personas no tienen una preparación básica, esas personas no entienden el ABC, esas personas juzgan con criterios emocionales y con cosas, y bueno, terminan votando a estos candidatos mesiánicos. Termina ganando un Chávez, termina ganando un Kirchner en la Argentina, termina un Evo Morales, un Lula, un Pepe Mujica en Uruguay, que son tipos muy cancheros, muy simpaticotes, no sé qué, no son un desastre. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque justamente las ideas liberales parten de la base de la responsabilidad individual, ¿sá? es decir que las cosas que vos tenés en tu vida las buenas y las malas, en un 90% te las trajiste vos Desde hasta, hasta, hasta temas de, de personal, y bueno ¿qué, ¿qué te dice la izquierda? te dice no, vos no sos culpable de tu vida tu vida no depende de vos. Vos sos una víctima. Depende de los patrones, de los ricos malos que te quieren explotar. Depende de ¿eh? las circunstancias del imperialismo yanqui y no sé cuánto. Vos sos una pobre víctima. Por lo tanto, no podés andar solo por la vida. Tenés que venir a filiarte a un sindicato, al partido político y entregar tus, tus vidas a un colectivo. ¿eh? Lo que busca la izquierda, el socialismo, la socialdemocracia, todo mira que todos con distintos gradientes, ¿Eh? Es eso, anular la individualidad. ¿Para qué? Para sustituirla por esta gente. Y bueno, y esa es la batalla que hay que dar. Exacto. Eh, Guillermo, para ir
0: finalizando nuestra conversación en el, en el, en el día de hoy, eh, hay un aspecto en el cual, en eh, cierto modo, tú ya te has referido, eh, que es eh, la escala de Maslow, en donde ¿Sí? hay una necesidad de fisiológica y de inseguridad, es decir, necesidad perdón, básica, <risa> entre ellas incluye incluye muchas necesidades, hablamos del, del individuo dentro de la sociedad eh, te llevo un poquito a lo que es la geografía humana la geografía política hoy en día y hay un autor al cual yo personalmente me refiero siempre que es, eh, que es eh, Paul Collier es un eh, economista americano el cual en, en uno de sus eh, títulos el futuro del capitalismo él se refiere como uno de los el problema de los principales problemas hoy en día es la, eh, los problemas geográficos dentro de una sociedad. y qué, ¿A qué se refiere el autor? Se refiere justamente a que existen cada vez más esas diferencias entre las metrópolis y las ciudades eh, del norte. O las ciudades, como se le dice comúnmente en, en Sudamérica, las ciudades que están
1: lejos de la capital.
0: Esas, esos problemas, digamos, han, esas diferencias, perdón, han creado nuevos problemas, nuevas ansiedades y nuevas, podríamos decir, discontentos dentro de los de los individuos. ¿Es esto, digamos, un problema pleno del siglo XXI? Y desde tu punto de vista, ¿es algo que se puede lograr? ¿Si se puede buscar alguna solución para, de alguna forma, llegar a tener un nivel, en cierto modo, eh, igual, igualitario para, para una
1: sociedad, me refiero, digamos, al punto de vista del crecimiento de la sociedad. Mira, eh, primero, yo creo que toda esa tendencia que hubo, que la gente se concentraba en las metrópolis, saliendo del, del campo, de las ciudades más chicas, eso, eso murió, murió, ya murió, hoy murió ayer yo te contaba antes de salir al aire que estuve en lo de mi hijo mi hijo vive en una chacra de 20 hectáreas acá a 50 kilómetros de, de digamos de Montevideo, de la zona céntrica y, y, y tiene todo o sea antes, no sé, 30 años atrás o 50 años atrás si se iba a vivir ahí, no tenía luz no tenía agua, no tenía internet no tenía televisión ¿eh? este, no te, no, la, para ir a un almacén tenía que hacer kilómetros eh, las rutas eran espantosas Hoy en día tiene internet, tiene televisión, tiene una televisión de 60 pulgadas en la casa, eh, tiene play PlayStation, Wi-Fi, todo. ¿Eh? Eh, hace 5 kilómetros y, y tiene un supermercado mejor que el que voy yo acá en, en la plena zona céntrica, acá donde yo vivo entonces, eh, eh, cerró ya no tiene que trasladarse para estudiar por ejemplo, puede estudiar el, el, fíjense con esto, el coronavirus la, desde los niños de escuela universitarios y posgrado estudiando por internet entonces podría ser el 80% de lo que son las materias teóricas las hace la computadora sin mover un dedo de su casa. Y luego si tiene materias prácticas, sí, un médico va a tener que ir al lado de ¿eh? a operar y a ver al paciente. Pero toda la parte teórica entonces no tiene que ir todos los días a la facultad, ya podría ir dos veces por semana. Quiero decirte con esto que creo que va a ser al revés, la gente se va a ir de las ciudades porque se vive mucho mejor en las zonas más alejadas. El transporte cada vez es más barato y más accesible. Ahora vienen los autos eléctricos. Claro, hay que diseñar bien las ciudades y pensarlas. Y, y ahora que la gente se empezó a acostumbrar que no es necesario ir a trabajar, que muchos pueden teletrabajar, por favor, la calidad de vida en una chacra en un, en, un, en un pueblito chico es una maravilla. Creo que va a ser exactamente al revés y creo que también la gente, este, la población mundial va a ir disminuyendo. ¿sá? Hoy los jóvenes, los millennials y la generación X ya, ya no quieren tener tantos hijos, ya no está ese paradigma con que nos formamos nosotros, que era estudiar, trabajar, ahorrar, tener una familia y criar hijos. Y cuanto más hijos tuviera, mejor. ¿no? Eso murió, porque además eso viene arrastrando de los ancestros, justamente, de esa época hablamos, en 1800, porque los hijos eran la fuerza laboral de la familia, que <ríe> iba a contratar empleados el tipo si apenas tenía para sobrevivir. Pero eso ya, ya no es así este, y creo que este, justamente nos esperan muy buenos momentos. Y, y el que va a dar esas oportunidades va a ser el capitalismo. No va a ser una regulación centralizada, que los socialistas empiecen a poner impuestos en las ciudades para que la gente venga y se vaya. no hacer un proceso natural. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Facilitar esa ida. Facilitarlo. No le cobres impuestos gigantescos porque el tipo quiere comprar un terreno. No le ponga burocracia para que esté seis meses para conseguir el título de propiedad bien hecho. Eh, Leete el libro de Hernando de Soto, el peruano, El misterio del capital. El tipo dice que incluso la gente pobre no es tan pobre, porque mal que bien armó una casita. El problema cuál es, que como no puede tener los planos de su casa, no puede tener el título formalizado, después no puede ir a un banco dejar eso en garantía para apalancarse y comprar un torno una carretilla y para salir a laburar pero tienen cierto capital bueno, yo creo que es, y además la plata ahí en ese vale, lugar te rinde más el tipo en el fondo tiene su huerta orgánica, tiene cuatro gallinas y, y no sabe la plata que ahorró pero bueno, eso implica también la cultura del trabajo, no la cultura del trabajo, el esfuerzo del trabajo ¿eh? que muchas veces estos, estos, estos gobiernos socialistas, comunistas este, populistas, etcétera te, te, no van por la cultura del trabajo te fomentan el empleo público, te fomentan el subsidio, ahora están machacando con, con, con la, la, el ingreso universal, o sea que todo el mundo recibe una plata sin hacer nada. Bueno, esas cosas son, no solo destruyen a las economías, destruyen las sociedades, sino que destruyen a las personas. Porque el tipo dependiente es un tipo que no tiene autoestima, que no tiene valor, que no, no, no encuentra su, nunca va a encontrar su lugar en ese entonces va a ser un y va a ser la nueva esclavitud eh, en la esclavitud del partido, del gobierno del Estado, y los liberales creemos justamente que cuanto más chico es el Estado, más grande es el individuo y, y, y esa tiene que ser la relación
0: Guillermo Sicardi eh, las gracias por haber estado en el día de hoy en un café en Baker Street y nos estamos reencontrando muy pronto para indudablemente analizar uno de tus siguientes artículos que como siempre despiertan gran interés allí en Latinoamérica
1: con, con mucho gusto Marcelo, será un placer hacerlo y nada menos que en contacto con con, con, con mm. Café en la Baker Street en Londres, ¿no? que ahora estoy terminando de leer una biografía de Winston Churchill y madre mía, si tendrán ahí fuentes de inspiración
0: económico capitalista es predominante en la gran mayoría de los países del mundo. Este sistema cuenta con una serie de medidas económicas que se han ido desarrollando y por supuesto variando y mutando durante los últimos siglos, de los cuales no solamente ha traído consecuencias de tipo beneficiosas sino también perjudiciales para los seres humanos. Entre ellas, por ejemplo, si hablamos de las ventajas, podemos hablar de que el sistema capitalista eh, crea una gran capacidad de riqueza que tiene capital privado a través de la producción, es decir, se crea capital privado a través de, de este mecanismo, y por supuesto, esa capacidad productiva y de crecimiento es la que dispone este sistema. También, en cuanto a las desventajas, no debemos... Dejar de mencionar de que eh, el sistema capitalista por sí solo no provee las necesidades básicas de la población, aquellas comúnmente conocidas como las necesidades de sanidad, educación y vivienda gratis. Y también otra de las desventajas de este sistema es que crea mucha riqueza, pero también es capaz de destruirla. Señores... La cita es en unos días aquí, en un café en Baker Street, donde seguiremos analizando y discutiendo aquellos temas que hacen a la realidad política, económica y del mundo de las empresas.